0: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是罗小小。那我们今天很特别，我们今天邀请到了 X Impact 的主持人 Andrea and
1: Olina。Olina
0: 那可以先请 Andrea 帮我们介绍一下 X Impact 在干嘛吗
1: ？我来为大家介绍一下 X Impact 这个频道，它其实是 X Change 的 podcast 节目。那它是。Exchange 是台湾最活跃的网络圈社群，然后又举办很多的线上跟线下的活动和讲座，凝聚网络圈的产业跨界力跟海内外的跨界力。那 S Impact 诞生呢，是想要把这些讲座活动的经验谈都记录下来，也聚集起来，所以因此才会有这样子的 Podcast 频道诞生。那透过不同的角度和观点，我们也希望我们的听众可以有所,有所收获，让自己变得更好。那我是 S Impact 的主持人之一，我是 Olina。然后还有 Andrea，
2: 哎， Hi, 我是 Andrea。然后我们今天呢，其实来到《投资原来如此》呢，是要客串主持人。就是我们是一两个投资小白，对投资非常的没有经验，然后想要来跟罗小小请教一下一些，就是小小的 payable 让我们可以在投资上面可以多少赚点钱这样子。
0: <笑>好，所以就取代我们原本女尼的角色。<笑>对
2: ，对不起哦，<笑>让不好意思啊，让我们取代取代一集这样子。好，然后因为我们大家都知道说，呃，钜恒买基金，它主要的就是交易平台是让用户们可以去购买基金嘛，所以，我们今天就是会针对基金的部分呢做一些请教，这样
0: 。好，没问题
2: 。那坦白说，就是以我自己好了，呃，或我身边的朋友。呃，我自己是其实我对基金不是很了解，然后我我虽然有买基金，可是,是因为我爸说你就是买这几档就对了，我已经研究过了，我是无脑的去买。但是我身边的朋友其实对于基金来讲，相对来讲，例如说美股或者是加密货币，好了，比较不熟悉，所以我第一个想要问的问题就会是说，哎，其实就是我知道的基金投资的标的其实蛮多的，所以不知道说可不可以简单的帮我们介绍说基金的类型啊，或标的大概会分什么样子
0: ？好。我觉得投资人在选基金的时候，其实一定要先认知到基金大概可以拆成三个种类。第一个就是股票，一个是债券，一个叫平衡
1: 。那股票
0: 的话就很简单嘛，就像是你买台股好，它的就是一大堆台股组成的基金，就是股票型基金。啊，当然或者是换成一大堆全世界股票，或是美国股票组成，这是股票型基金。嗯，另外是债券型基金，债券型基金其实啊，其实我觉得好像有有点。顾名思义嘛，就是债券，对，就是一大堆债券组成的。只是这一大堆债券还有很大的差别，我们等下就跟大家解释。那最后是平衡，平衡就是刚才讲到的股票跟债券加起来，它里面有股有债、嗯嗯、啊，当然比重可能不一样。有的人可能是一半一半，有的人可能是六比四嘛，嗯、那四该基金经理人自己自己调整。那这是很大的分类，很大的分类完之后，我们就要再建立下一个认知，下一个认知就会是。什么是积极，什么是不积极、嗯？因为因为如果是很年轻的投资朋友，应该就可以承受很多风险程度嘛，那应该就会选择比较积极的基金嘛。那这时候我们再从刚才那三个分类来看，股票型基金往往就是非常积极的。那只是股票型基金里面又会有分类，什么分类？股票型基金里面相对比较安全就是那种全球股票型基金。嗯，对，它分散在全世界的股票嘛，嗯嗯、啊、除非这个地球莫名其妙被外星人炸掉，不然它不太可能太惨嘛。嗯，对，这第一个。那第二种就是国家大概可以分成两种，一个叫做啊不，另外一种叫区域型，因为全世界是第一个嘛，嗯、下面再就分嘛，嗯、可能是欧洲的整个欧洲的股票型基金，或是整个亚洲的股票型基金，嗯嗯，或者是整个美洲、北美洲、美国，或是美国在里面。那再的话就是单一国家，那单一国家的话大概可以分成两种，一种叫做已开发国家，嗯，就是传统上我们认为的高高所得的。像是美国啊、德国啊、法国啊、英国、日本这种，嗯，这种就已开发国家；，另外一种就是新兴市场的国家。新兴就是经济发展程度比较差的，像是中国啊、巴西啊、俄罗斯啊、土耳其这些都在里面。那所以，我们从这个分类大概很清楚了解到，就是全球股票型基金一定比区域的股票型基金来得比较安全、
2: 更稳定。
0: 对，那区域的话，一定又较单一国家好一些。那单一国家的话，已开发国家一定是比欣赏国家来的波动度低一些，所以大家可以做这样区分。那另外就是我们刚才提到债券型，债券型其实也是非常天壤之别。债券里面最安全的是一种叫、就是、做公债，哦像是，政府发對,对对，像尤其是像是美国政府发的美国公债、嗯，这种就是全世界最安全的东西
2: 。懂懂。然后在
0: 次次一级就会是那种。投资级公司债券就是公司的评级比较高，像是苹果这种，就是公司财务状况非常良好，然后很不太可能破产、不太可能倒闭，他们就叫做投资等级公司债券嗯嗯。那比较危险、风险也比较高，就是两种，一种叫做非投资等级的公司债券，跟新兴市场债券。嗯。因为新兴国家像我们刚才提的嘛，新兴国家的波动程度跟危险程度一定是大于已开发国家。所以债券大概这样分，那平衡型的话，就因为它的特色就是有股有债，所以就介于两者中间，它不会超级积极，也不会，也比较不会那么的保守
2: ，懂？属中间值。那我想问一个问题，因为我依稀记得以前好像曾经有一种什么高收益债，呃，高收益的。基金，然后听说好像是例如说某一个国家或者是某一个区域的币别这样子，所以我很好奇，就是除了上面那三种话，是其实还有比较其他种的基金，可是相对来讲是比较少的投资吗？还是说，
0: 哦，你问的问题很好，你刚才提到的高收益债基金嘛，其实就是我们刚才提到的非投资等级债券基金哦、嗯，真的很神啊，哦、因为就是。非投资等级就是高收益，或者是它另外一个名称叫做垃圾债券。
2: 对对对对对
0: 对、啊，他们、他们、他们三个都是同样的东西。嗯嗯嗯。那只是因为为什么会叫非投资等级？因为台湾的政府认为高收益会有误导之嫌。嗯嗯,嗯。因为台湾因为投资很简单嘛，你看到一个是高收益，一个没有高收益，你一定想说我要买高收益嘛，因为我要收益更高嘛。没错。啊，所以政府觉得这东西会让投资人有错误的想法，所以把它证明。这种基金要叫非投资等级债券哦， oh, 对，所以它它现在大部分基金名称都叫非投资等级债券。懂、oh, ，对，那这列这这列公司就是我们刚才提的，它就是比较容易倒闭、信用平等比较差的公司所组成、嗯嗯嗯嗯嗯，所以当然风险比较大。那另外一个回到你的问题，我认为你应该好奇的是，单一货币应该叫是南非币
2: 。对啊，我记得好像就是南非币，然后它也算是一种基金吗、啊？其
0: 其实不是，这个东西就是要牵涉到。一档基金可能会有好多个分身。嗯，什么叫好多分身？像是，呃，假设这个基金就是买美国的非投资等级公司债券，嗯，它买资产是这个嘛？对。可是因为你用不同币别去买入，它就有不同的级别、哦。理解,理解對,对对，你可以用美元的级别，然后台币的级别、嗯，然后英镑的级别，跟欧南非币的级别。
2: 嗯。
0: 那南非币这个级别很有可能出现在好多种不同资产上。嗯嗯，因为每个资产都有可能对应一个南非币的级别、嗯嗯嗯。那为什么南非币级别其实在台湾非常非常受欢迎？因为它的配息率非常高。哦，
2: 原来如此。我
0: 想应该如果你去问有在买基金、有在买配息基金的，你就问他，你问他南非币，他已经跟你说这是高配息、嗯，因为像现在就有南非币计价某一档基金的年化配息率是三，快要三十。可是
2: 这是因为他，例如说他有通膨的状况，还是什么原因？
0: 非常专业，请问你是念金金金、欸、系的吗？我我,我
2: 曾经在就是银行上班，但是我对这一块就是一窍不通。我是做就是数位金融的
0: 。好，没错，因为一个国家，尤其是新赏，应该说，为什么一个国家的它的那个货币的那个叫什么？呃、欸，配息率可以比较高，嗯、就是因为该国的通膨率比较高嘛，因为通通货膨胀率比较高，利率就比较高。那利率比较高，所以这个版本的配息率就比较高。Oh. 那通通通通通,通常还有一点，是因为根据经济学理论嘛，通货膨胀率越高，国家货币的贬值程度会越重。所以你看起来是买到一个配息比较多的商品，那因为你拿回来的还是南非币、嗯，那除非你就只用南非币不换回新台币，不然你对换回新台币你是会贬值的。所以长期而言，你如果把货币的贬值也加进去。往往是得不偿失
2: 。到就是因为你换汇回来之后，反而搞不好，虽然它配息高，可是你换汇就被吃對,对，因为你配
0: 息多了，你是哪有南币币啊、嗯，你一定要换回新台币使用嘛。你换回新台币就变
2: 少。OK， 理解，就是一种说辞，那就是看投资人自己去评风评估那个风险这样子
0: 。我是觉得有点危险呐
2: 、啊。<笑>对啊，就听说，嗯，就是被俗称的“乐色债”，因为他们
0: 、他们、他们都是用很高的配息来诱惑你。那有时候洗，其实换回你真的在使用的货币，新台币的时候，并没有真的比较多。嗯
2: ，理解就是要考量汇率的问题。对，这样子。好，那第二个第二个问题，我就是想要请教，就是说，因为呃，除了基金以外，另外的 ETF 其实也算是蛮多人在投资的，就是一种方式。然后好奇就是说，基金跟 ETF 的差别，或者是说他们的优缺点，这样子
0: 。呃，必须说 ETF 它大致也可以分两。一个是主动性，一个是被动性。嗯嗯嗯、那通常啦，传统而言，在近期的这种奇怪的事情发生之前，被动式 ETF 才是主流。嗯、那被动式 ETF 跟基金就有很大的一个区别，因为什么叫被动，什么叫主动？嗯、被动意思就是它跟随着一个指数。嗯。指数，你会问好奇什么是指数吗？就全世界有非常多专门编指数的公司，因为假设说我要投资美国股市好了，对，那你。大家一定会说，那我要好奇是美国股市的表现是如何吗？可是因为美国股市有五千个公司在里面，你要怎么把五千个公司概念化成一个美国股市，很难嘛？嗯嗯、所以就有公司专门编指数，说我把这五千只五五千档选最有代表性的五百档，把它加权成一个指数，你就方便追踪了嘛？嗯嗯，它就让大家可以方便理解，把它概念化，什么叫美国股市？那概念化之后的这个指数。然后就有 ETF 就说，那我直接抄它就好啦。因为指数公司都会公布说这五百家是哪哪五百家嘛，对，拿这五百家的权重也公布给你啦，对，我就一模一样跟它买入一样的，我完全不需要费心思去调整，嗯，我就抄它，抄它作业，嗯嗯嗯，这种就是被动式的 ETF， 啊
2: 哈，它、嗯嗯、完全不需
0: 要人为主动判断去调整它，指数公司说改我就改。
2: 对，它会自动帮你跳。例如说，某间公司就是它近年的成长，<笑>就是好像相对来讲变薄弱，那它可能会把那个百分比做了整。对整对
0: 对对所以 E T F 就被动 e T F 就是这样的操作概念、嗯。那基金的话则是完全截然不同。基金的做法就是，基金都有基金经理人或基金经理团队嘛，嗯、这个团队他花了非常多的时间在做研究。嗯。他就从美国这五千家公司里面找他看好的，他根本不用管指数涨怎样。我管指数买多少不需要，我只要买我认为好的，所以它就叫主动式啊，嗯，就一个被动的主动嘛，主动就是可以主动出击，我可以选我自己要，所以 E T F 跟一般基金的最大差别就是你相不相信好的经理团队能够带给你更好的一个绩效。
2: 哦，理解,哦解，因为基金都有那个基金经理，管理费就等于是那个基金经理人去判断说他觉得选哪些标的是是有看涨的趋势。对
0: ，所以很多人都会去追那些热门的基金经理的热门基金、嗯，因为他认为说他过往的绩效很优异嘛、嗯，他有很好的那个记录，所以我相信他会继续表现良好，所以就会买入这些热门基金。嗯。
1: 理
2: 解等于比较偏向是人去选择标的这样子。好，然后比较好奇的是说，因为相对于就是有投资经验的人投资人来讲，就是像我们这种投资小白，好了，有建议怎么去，例如说，当我决定我要去做基金投资的时候，那我第一步可能要做哪些事情
0: ？我觉得你要先认清楚自己这笔钱投资的目标是什么。像是假设说你的投资目标是要拿来当做退休用的，嗯嗯,嗯那你再下一步问就是，那我离退休多久？如果我离退休还有三十年的话，那这笔钱就应该用投在非常积极的标的、嗯嗯嗯，因为你有三十年时间，你三十年时间你一定会度过非常多的景气循环，也就是股票会有非常多的高点跟低点的、啊。对、嗯嗯，那你这个景气循环这么多高点跟低点，你不可能真的每周都猜中。所以，既然都会遇到，还不如就直接买一个股票债基金，长期抱
2: 着。长
0: 期定期定额一直扣下去就对了。懂。那可是，当你要逼近退休的时候，你就要开始把你的股票型基金的比重往下降，嗯、增加我们刚才提的那种公债类啊、嗯，或是投资等级公司在这些所组成的基金
1: 。懂。嗯嗯。哎、欸，那我想要好奇想了解，如果针对是投资小的,的话，他如果对呃基金的投资感兴趣的话。一般而言，他会需要先有哪些基本的知识，就是了解，比如说配息不配息啊，或者是说可能是有什么样的风险，或是一些标的之类等等的。他会必须要具备哪些知识，然后可以怎么去搜寻，让他可以更了解他怎么去投资。
0: 好，我觉得第一个需要了解，其实我们一开始回答那问题嘛，就基金分哪些种类，嗯，这个东很重要，因为这些基金种类就对应的不同的波动度。那不同波波动度、嗯，因为通常有一句话嘛，就是高风险高报酬。对。你越高风险，就等于越高波动度，就等于越高的潜在报酬。所以，如果我离我的目标投资目标的时间越久，我就应该挑选波动度越大、潜在报酬越高的基金来伴随我。嗯、可如果我的投资时间越短，我就反过来我要挑选波动度极小那这些波动度就跟刚才一开始提到的资产是对应在一块，嗯，所以假设说你现在离退休还很久，你就直接长期定期定额一直买美国股票型星期就足够，嗯
1: 嗯
0: 嗯。这第一个，第二个就是刚才你提到的还有很好的重点叫做配息，
1: 嗯
0: ，因为我觉得很多人都会觉得配息是一件好事，因为他会觉得，我随时都可以把钱拿出来放口袋嘛，好像随时在路袋为安。对，可是其实你这时候就要想，如果一样，你的投资目标是很长远，为了把你的钱复利增长成很大的一个退休金，或者是可能要买房子的钱好了，就得它有很长的时间，嗯，那、嗯啊、你要想的是，投资的这种投资的目标是借由时间的复利效果，把小钱变大钱，所以钱是要去复利才会变大，嗯，那、啊、你每一次配息都把你的获利拿出来，要怎么复利？
2: 就等于，因为你的本金可能会一直拿回来一
0: 些,些、哦，对这样子。你这样，你每一次都配息，可能十年下来，你的本金还是一百块没变啦、啊。嗯。那你的复利成长效果就达不成啦、啊。所以我觉得很重要，就是大家一定要认清楚自己的投资的目标跟时间是什么。嗯嗯嗯。然后千万要选对对的标的，还有不要挑选错累积或是配息级别。嗯,嗯。通常配息级别一定是我的钱已经累积完一大包了嘛，已经要退休了。嗯嗯。我才要把这个一大笔退休金转换成现金流嗯嗯，我才需要配息嘛。对，而并不是说我在累计的过程中，我莫名其妙去做配息。嗯嗯，我觉得这两个问题都都是非常非常重要
2: 。看每个人的需求这样子。那我蛮好奇，就是想问一下，就是例如我自己好了，呃，像是刚刚说的，可能基金有分股票、债券或平衡型，那。以年轻人来讲，可能大多数会想要选股票，但是因为我自己在看的时候，其实每一家基金公司好了，它好像都会推出，例如说全球科技科技股等等等等。那我比较想要深入的问是说，那我要怎么去知道说，哎、欸，我到底要选哪一个的科技股的基金呢？有什么例如说指呃指标
1: 啊或数据是一定会去参考的吗？对。嗯我也想要了解一下，就是在选择，就是有点像是投资的产业类别嘛，要怎么去做选择这样子
0: ？因为选基金的时候，其实有几个指标是一定要认识的嘛，像是基金的标准差，然后基金的下普值，或是基金的 sortino ratio， 后面两者大概是衡衡量一档基金的 CP 值，嗯、就是说当它的波动程度相似的时候，它提供的额外报酬是不是比较高？啊，不过我个人呐、啊，我个人实际回测，然后验证出来，结果会发现，其实这么多指标，标准差最好用
2: 哦。真的吗
0: ？就是理论举例来讲，假设说你就是看好美国股票，嗯嗯，我就是要从美国股票的这么多档基金里面选一档，我就可以选标准差比较小
2: 。哦因
0: 为因为这个其实背后背后逻辑也很简单，就是。一档基金的标准差大代表什么？代表它就是那种很会涨、很会跌，
2: 风险比较高，大大涨大跌。对,
0: 對就是那种很容易、很会大涨大跌。那可是很多投资人就很爱这一种，因为投资人都会觉得说，他很会，因为人都會只看到自己想看嘛。他看到他很会涨，他只看到他很会涨
1: 。
0: 嗯，那可是你如果实际去把长期表现拉出来看，你就會发现，当一档基金很会涨、很会跌的时候，下跌。往往会吃掉很多上涨的获利，所以长期下来，其实它不见得会会有什么好处。我举一个例子来讲好了，股票下跌十 percent 的时候再，再涨十一 percent 就就可以回到原本的那个，真的是
2: 翻倍的概念，就可以回到
0: 本金嘛、嗯，嗯嗯、对不对,對？那、啊、可是如果我跌了五十 percent， 我要涨一百 percent， 对，所以。所以其实很会叠的基金，就是刚才提到的标准差很大的基金，嗯，长期下来对投资不会有太好的帮助
2: 、哦。那那我想再问一个问题，就是好像有一种迷思是说，就是买基金，因为很多人可能会是定期定额的在买嘛，然后因为市场是会循环的，所以就是会有那种波动的状况。然后有的人会说，你就是跟过那个循环，你就就会翻倍等等，这是算是一个正。就是会建议的一种方式嘛？我
1: 对，就是回回档的那个幅度的部分。应该说，
0: 你提的绝大部分都是对的，可是不全然是对的，因为这很看市场。嗯，你如果把每个国家股市拉出来看，你会发现，像是美国哈，美国股市真的长期就是向上走。嗯嗯，这种长期向上走，我定一定额一定赚钱。我如果定一定的时间够久，一定赚钱嘛？因为我定一定额下来，我一定是扣在平均嘛。对。那一一路再往上，它最后一定会涨得比我的平均成本还要高
1: 。嗯嗯可这
0: 个的前提是股市是长期向上、嗯。可是你如果去看很多别的国家股市，你会发现很多国家股市，尤其是新兴市场为主，股市长期向上。嗯嗯、如果把它换成美元计价，它很多是长期是盘整的。你看啊，假设它长期是盘整的，那你定期定额，你的成本也是在平均啊，那你可能就。扣了十年没赚钱还是一样，对，所以定期定额没有错，可是定期定额要选对的标的，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯,嗯，理解。所以还是还是要自己看一下，说你投资的，例如说全球型还是某特定那个市场的指标这样。我、哦、真
0: 的，你如果选错，或者是你很倒霉选到个长期下下的，你就这样一直定期定额还是赔钱、
2: 嗯哦。感觉要赶快回去检查自己的基金，<笑>现在市场好像不是很好。<笑>
1: 那我想要就是问一下說，说就是在购购买基金的时候啊，通常会有一些手续费或者是开户费用，这些有哪些费用会基本上会是被收取的？然后收取的方式或者是不同选择，可能是买基金平台或是银行会有什么差别？这样子
0: 。好，基金的话，一般投证会接触到几个费用，一个是申购手续费。那申购手续费其实大部分又可以分为那种一个叫前收，一个叫后收。嗯，前收就是我直接去买，他直接跟我收的。对，那这个在基金平台，像聚合买基金，绝大部分基金其实都不收申购手续费。嗯，这是一个最容易遇到。那另外一个就是叫后收，后收的话其实比较贼。后收的话，他的做法是你买的时候我不跟你收钱，可是我也跟你约定好一个时间，你至少要持有可能三年或四年。你如果三年或四年以内提前赎回，我要跟你收类似申购手续费的东西，赎、嗯、回手续费、嗯嗯嗯。嗯，所以其实这就这就这个就是跟你收钱嘛。所以它其实就是变成一个名目上包装之后，看起来好像免申购手续费，可我觉得很多投资会落入陷阱。那我想你应该问说啊哦、啊，我就持有久一点有什么损失吗？对啊，后收级别它的表现会差于前收级别
1: 啊？真的、
0: 哦？对，因为它这档基金。里面的管理费是更多的，所以他扣除掉这些费用之后，他的绩效会落于前收级别。所以后收级别不管你怎么买，你都是输了
2: 。哦對，对。所以这是一个不变定律，就是那管理费后收的一定高于高于前收的。哦，它是把它隐
0: 藏起来，所以你的实际绩效你会落于前收的，所以绝对要避开后收级别。那我们平台是不卖后收。嗯那还有另外一种，就是那个它是扣除掉净值后的，叫做管理费。那、嗯啊、可这个不管去哪里买，怎样买都會,都会收到，因为基金公司帮你管理你的钱，所要收走的。那还有一个是叫做信托信托保管费、嗯嗯嗯，那信托保管费的话是只有银行会收，它是一年、嗯、保管一年就是零点二 p 一样透过居然买基金也是不收。哦，就等于是有少掉那个手续费跟、哦。
2: 信托管理费对，手续费也
0: 不收你嘛，然后信托保管费也没有，然后也没有很危险的后收几笔。嗯嗯嗯嗯，
2: 所以已经过滤掉一些
1: 那个基金了。那所以他没有什么开户的费用或什么的费用？
0: 我没有，因为开户开户在银行开户也是没有费用的。嗯、對,對,对，开户都都不会不会有费用，因
2: 为他就是要让你买。哦，我可能会收你开
0: 户、啊呃、连开户都要收你费用，这太扯了吧？<笑>又不是又不是土匪。
1: 聽就知道真的是投资小白<笑>。<笑>那想要问一下，就是嗯、呃，选择基金的类型的话，有像是有什么牛市、熊市，好像还有猴市，对吗？就是它就是有什么嗯、呃、不一样
0: ？就是它的差别、哦。股市应应该说是股市可以分为牛市跟熊市啊。那、嗯啊、牛市就是向上，嗯，那、啊、熊市就是向下。那通常，通常这两个东西又跟景气循环是绑在一块、嗯嗯嗯。当经济是向上的时候，股市就跟着是牛市向上。嗯、那这个时候，当然适合的商品就会是股票型基金。嗯
2: ，因为它也在涨。
0: 对，它或者是一些风险性债券，像是非投资等级债或新上债，这三类在你股市牛市的时候表现得很好。那反过来熊市的时候呢，就是避险资产会当道。那避险资产就像我们一开始提到，像美国公债啊。或是投资等级公司，在这两类防御性质比较强的，嗯，他们在熊市的时候表现就会比较好。啊，不过因为今年很特别，今年是属于一个三十几年以来，第一是又再次遇到的一个超级大熊市。啊，这个熊市是股市也跌，债市也跌，比较特别啊、哦
2: ，年债市。所以现在买债相关的基金，就是也是要看标的或看个人的投资方式了。
0: 应该说了，应该说，如果你在去年或前年希望透过持有美国公债来降低你的资产的波动，减少股市下跌损失，你会发现到现在为止并没有达成效果，因为它也跌很多。那、啊、可如果在现在这个时间点，我们认为它反而在之后就会慢慢又有出现一些抗跌的一個效果出来
2: 。OK， 對對對理解。好，然后呢？这样听起来就是，其实呃，不同时市场的状况会买的基金会相对来讲不太一样，但是也很好奇，就是因为像我自己本身，就是如果看到它跌，或者是它一涨，我都会心里想说啊，再等一下，可能搞不好就回来，或者再等一下它会涨更高。所以很好奇是说，如果我们在买基金，通常会怎么去建议看那个卖出的时间或赎回的时间
0: ？我觉得你要很有纪律啊，纪律就是你要有一套规则，不可以改变。那如果你一开始进场的时候就跟自己说你是这笔钱是为了存退休、嗯，我要一直一直扣扣到退休之前才停止的话，那你根本就不应该赎回，因为你一开始就已经设定好这个目标嘛，规则也讲很清楚了、嗯。我知道长期定期定额投资一直扣下去，我怎么可以因为短期一两年大跌就把它停掉？不应该。理解。你要做那种投资，一定是一开始它的规则设定什么？设定是。我的设定的规则可能就会是，我不是说我，我说假设这种投资，他规则就会是，我是要赚价差的。嗯嗯嗯。它可能会说，当股市在200日均线以上的时候，我就持有；跌、嗯嗯嗯、破我就卖出。嗯嗯那、oh, okay. 就算你照这种投资，照这种规则，你也要从一而终，一直一直照这规则走。你不能说，你今天一下子照 A 规则，明天市场大跌，你说不退，我要调整我的方法，换成 B。在后天又换成 C， 你这样很可能就是每一个都讨不了便宜，每一个规则都出错。嗯嗯嗯
2: ，这样子听起来跟就是买卖股票还蛮像的
0: 。对，其实你像，因为因为因为因为我我个人呢、啊，我个人是比较支持这种就是、长期选对市场，长期定期定额一直买。嗯嗯。那可就算你不支持，你是要走比较短的，你也要一直照着你的规则走下去，不要随便随便更换
2: 。哎、欸，那我想问一个问题，因为像刚刚有说有点类似，如果是。跌破，就是、有的人会设定，就是说跌破季线，跌破什么线，对對,对，然后他就去买进，对，然后或者是他超过，就是几个月的季线是有一个卖出点，他就卖出。可是因为这还蛮像股票，基金是也可以这样看吗？
0: 因为基金它大部分，就像我们提的，它其实绝大部分还是它有对应的标的嘛，嗯我、嗯、们提好多分类嘛。它如果是美国股票型基金的话，你去看，它当然还是会给你一个说它比较参考的指标什么。有可能是标普500嘛？那、嗯啊、如果是标普500的话、嗯，你就可以看每天标普500的一个变化、嗯、去参考。如果要做短线，但我不是很支持啦，嗯嗯、因为我觉得这个方法其实赚不了什么钱啦、嗯。那如果硬要的话，就是参考对应的指数来决定买判断买卖的进出场时点。不过说老实话，技术分析其实是不会有用的，哦、因为技术分析很久以前曾经在华尔街流行过。嗯嗯嗯，后来这几十年没有人在谈了，因为没有效嘛。有效化尔街怎么会不用
2: ？哦，比较偏向、嗯，因为好像有一派的说法是说，因为它就是在研究过去的，就是它的走势，但是不等于未来的。对，它、哎、就
0: 是看读书故事嘛。嗯嗯那条那条线要怎么画都行啊
2: 。<笑>理解。好。那感觉起来就是今天分享了蛮多，就是跟基金相关的，就是对于那个基金的投资小牌，应该算是蛮有收获的
1: 。而且我们今天成功串场当主持人，<笑><笑>对
2: ，跑来别家呃别人家的那个频道当主持人，对。
1: 然后那我们其实还有上一集是针对嗯聚合买基金跟投资人如此的介绍，那是在 S Impact 的。频道里，所以那 S Impact 是每周三晚上十点更新。那入大家有时间的话，可以欢迎收听一下我们的频道哦。
2: 那就是今天来客串当主持人，就到这边。那也谢谢罗笑笑，就是让我们上来，然后跟我们分享了蛮多就是投资基金相关的知识，这样子。
0: 好，感谢两位，希望之后还有机会合作。<笑>谢谢，<笑>谢谢，<笑>谢谢，谢谢。拜
1: 拜，拜拜。
2: 在节目的最后，要来提醒大家，现在到聚亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。那也记得要到我们的聚亨买基金官方 Facebook Line 跟 Instagram 按赞。那詳細资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。